0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi Pism W amerykańskim, odbywającym się czasem co tydzień, czasem trochę rzadziej, ale myślę, że Państwo jak się domyślają, im bliżej wyborów, tym bardziej będziemy trzymali się tej regularności podcaście Pismu. Wita Państwa Łukasz Jasina i witam dziś samego Andrzeja Dąbrowskiego. Cześć Andrzeju. Cześć Łukaszu, dzień dobry. Jeśli chodzi o amerykańskie wybory, prezydenckie, to w tym tygodniu temat może być tylko jeden. Zresztą poruszaliśmy go już niejednokrotnie, bo to była zagadka od kilku miesięcy dość poważna, choćby z uwagi na wiek Joe Bidena. Ważną kwestią jest wybór wiceprezydenta lub wiceprezydent i ta decyzja w końcu zapadła. Razem z prezydentem potencjalnym Bidenem, wiceprezydentem byłym na prezydenckim etikecie, jak to się ładnie w Stanach Zjednoczonych określa, będzie obecna Kamala Harris, senator z Kalifornii, prawniczka. Kim tak naprawdę, bo niestety nasi publicyści się skupili bardzo mocno na kwestii koloru skóry Kamali Harris, ale kim naprawdę jest ta stosunkowo młoda, jeżeli chodzi o obecność w polityce federalnej senator z Kalifornii?
1: Otóż Łukaszu pani Kamala Harris jest przede wszystkim prawnikiem i ona urodziła się w Oakland, w Kalifornii, jest taką kalifornijką bardzo zżyto ze swoim stanem tam zaczyna swoją karierę, no ale może zacznijmy od tego, jakie ma pochodzenie tutaj media to bardzo mocno podkreślały, że że jest to pierwsza pierwsza ta, pierwsza uwaga, tu będziemy zaraz to obalać te, te, te mity, bo, bo na tej pierwszości Partia Demokratyczna chce zbudować pewien, pewną narrację trochę mijając się w każdym razie Kamala Harris jej rodzice przybyli spoza Stanów Zjednoczonych, ojciec z Jamajki, matka z Indii. Oboje byli naukowcami, ojciec jest ekonomistą, matka natomiast zajmowała się badaniami nad nowotworami także doskonale wykształceni ludzie, którzy chcieli w Stanach Zjednoczonych zbudować sobie nowe życie, znaleźć takie szanse na, na swoją karierę naukową. No i Kamala Harris przyszła na świat 55 lat temu, wychowywała się Głównie w Kalifornii, ale też troszeczkę w Kanadzie, gdzie przez jakiś czas mieszkała z matką po tym, jak jej rodzice się rozbieli. Kształciła się w Waszyngtonie na, na słynnym czarnym Uniwersytecie Howarda. Później um, kształciła się jako prawnik y, i po to, żeby po studiach zostać y, rozpoczął swoją karierę jako prokurator. Najpierw w Oakland, później w San Francisco. Była w San Francisco przez um, pewien czas prokuratorem e, w tym mieście po to, aby następnie e, skupić się na karierze stanowej i została um, prokuratorem e, stanowym, wybranym, bo Amerykanie wybierają swoich prokuratorów stanowych w wyborach e, Także jakby wspięła się na te, te już e, stanowiska wybieralne i wtedy właśnie poznała Bo Bidena, e, nieżyjącego już e, syna, najstarszego syna Joe Bidena, który kilka lat temu zmarł na raka mózgu, zaprzyjaźniła się z nim i wtedy zaczęła się jej znajomość z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Wtedy nie jest to,
0: tak, to tak, że Mala Harris dopiero poznała Joe Bidena z uwagi na kwestie polityczne teraz?
1: Nie. Miała z nim styczność jeszcze wtedy, kiedy był senatorem, a ona była prokuratorem generalnym Kalifornii. No, oczywiście to były takie relacje o, o charakterze mniej politycznym, częściej bardziej towarzyskim. Natomiast, e, kiedy Barack Obama wystartował e, w, w wyborach Partii Demokratycznej w 2008 roku, żeby z, potem starać się o, o mandat tej partii do, do wyborów prezydenckich, ona była pierwszą osobą w Kalifornii z takich ważniejszych urzędników, który ją poparł. To znaczy, e, widziała w, w, w Obamie, no a później utwierdziła się w tym przekonaniu, kiedy Obama wziął sobie Bidena na pokład jako przyszłego wiceprezydenta, że, że to jest jej środowisko polityczne. No i tak już zostało. W 2016 roku w wyborach łączonych oczywiście prezydenckich oraz do Senatu i do Izby Reprezentantów Kamala Harris po raz pierwszy zdobyła mandat senatora do, 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 w Waszyngtonie. No i od tamtego czasu jest dosyć aktywnym politykiem który według takich statystyk, które są opracowywane w sposób ciągły przez e, e, amerykańskie watchdogi, plasuje się po tej bardziej lewej stronie e, składu senackiego demokratów. Na takim, na takim wykresie no, to jest e, tuż obok, niemalże tuż obok pewnego Sandersa, który właściwie ten, e, ten peleton zamyka e, o, o, od lewicy. I Kamala Harris... E, Następnie w 2019 roku jeszcze i na początku 2020 roku wystartowała w prawyborach Partii Demokratycznej, żeby zdobyć nominację na prezydenta, w tych wyborach, które będziemy mieli w listopadzie tego roku. I tutaj no powiedzmy sobie szczerze, tą swoją kampanię trochę położyła. To znaczy no miała, miała bardzo entuzjastyczne przyjęcie ze strony swoich swojej bazy wyborców, E, zwłaszcza w Kalifornii, e, natomiast no, brakowało jej tej zdolności do znalezienia sobie odpowiednich współpracowników, którzy zagwarantowaliby jej e, środki finansowe na tą kampanię, no i musiała, musiała skończyć swoją kampanię, e, ale zanim ją skończyła, spotkała się w debatach z Joe Bidenem i, i, i tego, Joe Bidena dosyć tak e, traktowała ostro, no zresztą jak wszyscy inni, kandydaci, no bo był taki ruch wśród, wśród osób ubiegających się o mandat Partii Demokratycznej, żeby atakować Joe Bidena i właśnie Kamala Harris zaatakowała go, jeżeli chodzi o te kwestie rasowe. Otóż zarzuciła mu, że kiedyś, kiedy ona była jeszcze dzieckiem w Kalifornii, kiedy dochodziło do desegregacji szkół w tamtym okresie i później Joe Biden jako jeszcze kongresmen był przeciwnikiem tak zwanego basingu, czyli dowożenia dzieci czarnoskórych z biednych dzielnic do lepszych e, szkół w dzielnicach białych i odwrotnie. I e, Joe Biden mimo to, mimo to wybrał ją na swojego, swojego współtowarzysza do, do Białego Domu. No właśnie. E, no,
0: no właśnie. Dlaczego to zrobił? Dlaczego zrobi? to zrobił? Bo myślę, że sama teoria dotycząca koloru skóry i przynależności rasowej Pani senator Harris, chyba tu nie wystarczy.
1: Nie wystarczy, zresztą chciałbym do tego wrócić szybciutko. Tutaj um, media zanim zdążyły dokonać lepszej kwerendy mówiły, że jest pierwszą czarnoskórą kandydatką, że jest pierwszą um, kobietą. No to nie jest prawdą, bo
0: chociażby... Geraldine Ferraro była pierwszą kobietą Gerald... w
1: 2004 roku. I też nie do końca. W 1952 roku z partii progresywnej Charlotte Bass czarnoskóra um, Polityczka lewicowa wystartowała jako kandydat na wiceprezydenta. Także ta, ta, ta historia kobiet w staraniu się o najwyższe stanowiska w Stanach Zjednoczonych jest dłuższa. Oczywiście no nie można powiedzieć, że Partia Progresywna, która istniała raptem bodajże 6 lat i, i była na tyle mocno lewicowa, że nie znalazła się niższy w amerykańskim społeczeństwie w okresu bumu końca lat 40 i 50-tych miała znaczący, znaczący wpływ na historię Stanów Zjednoczonych, ale jednak były przed, przed Kamala Harris y, trzy kobiety, które starały się o ten urząd, właśnie Charlotte Bass, właśnie Geraldine Ferraro w 1984 roku, w 2008 roku Sarah Payton. A dlaczego Biden wybrał ją? No właśnie to jest bardzo dobre pytanie, bo zazwyczaj się wybiera kandydata na wiceprezydenta, żeby osiągnąć jakiś wymierny efekt polityczny, żeby sprowadzić na... Po stronę wyborców e, z jakiejś określonej grupy, czy społecznej, czy zawodowej, etnicznej, e, czy może z jakiegoś stanu. No i właściwie wybieranie dosyć nowej stażem politycznym senator z Kalifornii to jest takie powiedzenie sobie, ok, mamy pewność, że Kalifornia jest nasza, że, że Joe Biden tam wygra, ale odpuszczamy sobie walkę o inne stany, bo miał opozycje z innych stanów Joe Biden z, z Florydy, która jest szalenie istotna dla wygrania wyborów prezyden prezydenckich, z Wisconsin jak się okazało też szalenie istotne dla, dla zwycięstwa w listopadzie. Tu wyszedł pewnie Joe Biden jak się domyślał z założenia, że jednak tak jak obiecał kobieta, czarnoskóra to będzie taki sygnał dla, dla Afroamerykanów, że stoi po ich stronie, zwłaszcza teraz kiedy kiedy Stanami Zjednoczonymi targają te emocje związane z, ze, z konfliktem rasowym, z, ze sprawami jakiejś niesprawiedliwości społecznej, którą e, osoby czemną skórę widzą jako, jako wciąż e, element e, ciemniężenia ich właśnie za, za to, e, jakie jest ich pochodzenie. Jednak wydaje mi się, że tutaj samo pochodzenie nie jest kluczowe Dlaczego tak mi się wydaje? Sądzę, że jednak Kamala Harris jako taka osoba, która no jednak nie oszukujmy się jest przestrzegana jako część elity politycznej i społecznej Stanów Zjednoczonych, jest daleko od tych wyborców afroamerykańskich, którzy na co dzień sami siebie czy ktoś inny nie byłby w stanie tej elity zakwalifikować. Barack Obama w 2008 roku wybierając, że Bidena chciał zwrócić się do tych y, ciężko pracujących, robotników i, i, i mało zarabiających ludzi z tak zwanego last belt, y, przedstawiając im swojego kandydata na wiceprezydenta, który właśnie ma takie pochodzenie y, z, z rodziny, no takiej, z tych, nie, nie, nie można powiedzieć żadnych dziedzin społecznych, ale ciężko pracujących everyday Amerykanów. W tym przypadku... Wydaje mi się, że Biden bardziej chciał położyć nacisk na to, żeby stworzyć kontrast taki wyraźny między tym, kim jest Mike Pence, wiceprezydent Donalda Trumpa i też przyszły kandydat na wiceprezydenta w kampanii reelekcyjnej, a Kamala Harris, która jest no, taką ma być taką twarzą Ameryki. Córka imigrantów, czarnoskóra, kobieta, walcząca o prawa mniejszości itd. I Mike Pence biały mężczyzna z klasy średniej, z y, bardzo tradycyjnymi, silnie opartymi o chrześcijaństwo wartościami. I, y, i ten kontrast y, to jest to, na co, na co, liczy, na co liczy Biden, że, że będzie y, mocniej motywował jego, jego bazę i y, również zachęci tych y, y, wyborców, którzy są zniechęceni do, do Trumpa i jego braku postępowości aby właśnie oddali głos na, na Bidena. Czy to jest dobry wybór? Pani Harris będzie miała dużo różnych rzeczy, z których będzie musiała się w ciągu swoich najbliższych um, spotkań wyborczych, takie taki do skutków, pewnie, internetowych, tłumaczyć, będzie musiała się tłumaczyć przed mediami, ponieważ nie była taka w swojej dotychczasowej karierze zawodowej um, jako prokurator czy jako kongresman um, jednoznaczna, w sprawach związanych właśnie z, z, z takimi, które teraz są na, na, na tapecie. Raz była zwolenniczką kary śmierci w Kalifornii, drugi raz opierała się temu um, zmianą, czyli zlikwidowaniu kary śmierci. Um, czasami mówiła, że chce być ostra wobec um, przestępczości. Czasami um, sobie odpuszczała niektóre, um, niektóre jak te oskarżenia. Deklarowała, że chce, żeby policjanci byli pociągani do odpowiedzialności za swoje czyny, jeżeli przekroczyli uprawnienia. Innym razem nie ścigała ich tak, jak oczekiwaliby tego jej, jej wyborcy. Także na, na Kamale Harris czeka bardzo wiele pułapek i, i być może będą takie momenty, w których będzie, będzie obciążeniem dla, dla kampanii wyborczej Bidena. No ale wybór został dokonany i teraz już jest za późno, żeby coś zmieniać. Biden-Harris, to jest to hasło, które będziemy przez najbliższe 2,5 miesiąca oglądać każdego dnia.
0: Obok hasła Trump-Pence, ale Andrzej jeszcze jedno pytanie, bo to trzeba pytanie zadać. To jest to słynna odległość wiceprezydenta od prezydentury, o jedno bicie serca prezydenta. Różne pogłoski pojawiają się na temat stanu zdrowia Joe Bidena. Wiele takich kontrowersyjnych rzeczy można zobaczyć podczas jego występów medialnych. Jak bardzo w związku z tą nominacją, brana jest pod uwagę przejściowość prezydentury Bidena i tak naprawdę głosowanie w wyborach listopadowych na Kamale Harris, jako na potencjalną prezydent, którego zastąpi bardzo szybciej niż myślimy.
1: Owszem, w mediach pojawiały się spekulacje na temat tego, jak Joe Biden funkcjonuje na co dzień, jeżeli chodzi o, o swoją um, zdolność do um, Nie przypomina do tego Bidena
0: lat, Andrzeju,
1: stanowczo. No tak, wiek robi swoje. Ja nie jestem lekarzem i nie będę się na temat tego wypowiadał tak precyzyjnie, jak pewnie byś chciał. Natomiast mogę powiedzieć coś, co... skomentować coś, co sam Joe Biden powiedział, mianowicie on nazwał siebie kandydatem, czy też jeżeli będzie prezydentem, to jest prezydentem tymczasowym. To znaczy zasugerował, że może nie chcieć starać się o reelekcję, jeżeli wygra w tym roku. To w 2024 już raczej nie będzie chciał kontynuować swojej kariery politycznej. On w 2024 roku będzie już po 80. Także nawet sam wiek abstrahując od kondycji fizycznej potrafi bardzo wiele zmienić w życiu polityka. Zresztą w życiu każdego człowieka. I tu właśnie Kamala Harris, osoba w wieku takim, który daje jeszcze... Bardzo długą karierę polityczną, jeżeli tylko będzie chciała, jest uznawana za osobę, która mogłaby wtedy przejąć te polityczne obowiązki Joe Bidena i w 2024 roku wystartować jako, jako kandydatka na prezydenta. To jest coś, z czym należy się w tym momencie już liczyć. brać to pod uwagę w planowaniu polityki zagranicznej, brać to pod uwagę w myśleniu o przyszłości Stanów Zjednoczonych. Ja sądzę, że ona jest osobą, która nie jest pozbawiona tych ambicji i że na pewno teraz będzie chciała starać się wykazać w tej kampanii wyborczej. Będzie bardzo aktywna, będzie bardzo widoczna po to, żeby ewentualnie za cztery lata móc powiedzieć, popatrzcie, ten sukces jest wspólny, moja kolej, ja już udowodniłam, że potrafię walczyć o głosy wyborców, um, udowodniłam, że jestem dobrym wiceprezydentem, teraz chcę być prezydentem. Także ten scenariusz jest bardzo mocno dyskutowany i myślę, że będziemy, będziemy go analizować w Polskim Instytucie na Narodowej.
0: Do czego zresztą Państwa zachęcam, a dokładnie do obserwacji efektów tych analiz, w tym szczególności analiz Andrzeja Dąbrowskiego. Andrzeju, dzięki wielkie i do usłyszenia przy kolejnym podcaście.
1: Dziękuję, do usłyszenia i dużo zdrowia.